0: Всем доброго дня. Подкаст Человека свойственно ошибаться» эпизод 104. Меня, как всегда, зовут Евгений. Я вас всех приветствую. Задумался, знаете о чем? А почему эпизоды, которые я выпускаю, должны быть обязательно 40 минут, час, час 20? Почему они не могут быть короткими? Просто порой иногда, знаете, времени, чтобы скомпоновать и сделать что-то длинное не всегда есть. И есть какие-то вещи, о которых ты хочешь поговорить, и ты собираешь их по крупицам, чтобы выдать их потом через две недели во что-то одно. А тут я подумал, почему бы не делать эпизоды, которые были бы короткими, по 10-15 по минут, например. А вообще кто сказал, что они должны быть по 40 или по часу? Правильно, это я сам себе в голову выбил. Поэтому сегодня как получится, так и получится. Будем начинать, как всегда. Погнали. Лето в самом разгаре, и новостей особо не так... Их много, да, но они практически одни и те же, все связано вокруг да около, сами знаете чего. И, в общем-то, и мне особо как-то некогда. Но, тем не менее, я не хочу выпадать из каких-то повесток дня. Напоминаю всем, что у меня есть Яндекс.Дзен канал, который называется «Мысли кратко, ну почти». Вот У меня есть паблик ВКонтакте, который называется «Человеку свойственно ошибаться». Подкаст, потому что там есть просто «Человеку свойственно ошибаться». И, соответственно, у меня есть Твиттер. В Твиттере меня можно найти «Вев», нижнее подчеркивание, Ростов. И, и, в общем-то, по этому нику можно найти. И как раз с Твиттера мы начинаем. в прошлом или позапрошлом эпизоде... Я рассказывал вам о том, что меня на неделю заблокировали в Твиттере. э, За то, что я (coughs) что-то нелицеприятное сказал в сторону э, не помню кого или не помню чего. Ну, в общем-то, пока я неделю был без Твиттера, я скучал так, что завел в Дзене канал и в Телеграме, кстати, тоже. Он называется, кстати, да. Мысли кратко, но почти. Я не стал давать название Такое же, как подкаст Потому что ну, к этому Какой-то смысловой нагрузки Это не несет ничего общего Так вот Значит Через неделю после Бана Твиттер Меня разблокировал И буквально Неделю назад мне прилетел вечный бан. Навсегда. И вы знаете, я так вам скажу, я почувствовал некий дискомфорт. То есть мы вот тут с женой как сидели, я говорю, слушай, Инстаграма уже нету с конца. А она говорит, вообще пофигу. Ну вот реально пофигу на Инстаграм. Там, ну, вообще ни о чем. Да, я себе установил приложение Nao, которое копируют Инстаграм и прям там даже, ну я даже туда не захожу, ну не интересно, да? Я вообще любитель экосистем и вот всех их внутренних сервисов, и я очень глубоко сижу в экосистеме Яндекса. И сейчас, пока Яндекс испытывает проблемы, я вчера читал статью про внутренние дела Яндекса, они мне очень не понравились, но это, наверное, история отдельного разговора, о котором я, наверное, никогда не расскажу. Ну, потому что разбирать это все неинтересно. Вот. И у нас появляется экосистема ВК, которая когда-то была mail-группой и почему-то к ней так относятся крайне нехорошо. Ой, фу, mail, все говно там почта говно все Хоть на самом деле ребята это вообще даже не так вы просто ну не, не живите стереотипами и клише все меняется в этом мире и меняется компания ВК очень крутая технологическая эти компания которая я думаю что Яндекс даже обгонит по каким-то вещам и я даже хотел перевестись весь туда, но не стал. Так вот, Инстаграма не стало, и, в принципе, Фейсбука не стало, там ничего не стало особо, да, и как бы остался ВКонтакте. И очень хорошо, чтобы не... Кому надо, тот посмотрит. А вот с Твиттером я я там пробыл 12 лет. И бан навсегда, меня прям первый день я был очень расстроен. Я привык туда писать, я привык туда... Ну постить вещи Которые я не пишу в обычное время Я привык ко многим подписчикам И на тех кого я подписан И бан навсегда меня расстроил И причем мне было написано Что не пытайтесь там обойти IP адреса, все равно мы вас забаним Очень я расстроился Ну расстроенным я походил один день и, в общем-то, я еще прикалывался и говорю, чем мы похожи с Дональдом Трампом. Жена говорит, чем? Я говорю, тем, что нас обоих навсегда заблокировали в Твиттере. Ну, это прикол, конечно. Многих, таких, как я, заблокировали, но я в данном случае говорил о себе. Я посидел и недолго думал, решил создать учетную запись через вход через вход, вход через Google и вы знаете получилось, я поставил ту же фотку, потом снова почту Google я поменял на Яндекс как обычно и все заработал и вы знаете новая кровь всегда хорошо я даже не я опубликовал пост о том, что ребятки, я раньше, вот, когда люди публиковали пост, что взломали основную страницу, вот он, я снова подписывайтесь там, чтобы не потеряться, я всегда говорил, блин, что за бред вообще, Чуть, я вам 12 лет и меня ни за что не банят, а тут и я влетел, и кстати скажу, что забанили меня за то, что я нелестно отозвался об украинской армии. Причем я применил одно матерное слово, а в общем я написал, что насильники, мародеры и, в общем-то, бандиты. И этот пост провисел 5 дней, и потом меня забанили. Кто-то, видимо, наж... я догадываюсь, кто. Да. Вот, Поэтому то есть, про российскую армию писать можно, а про украинскую писать нельзя. При этом, когда меня заблокировали, я начал писать в поддержку. Естественно, на английском языке, потому что там... Хотя отвечали именно на русском, но все равно. Я написал, что, ребятки, ну, окей, ладно, хорошо, признаю. Даже готов пойти на то, что больше так не буду. Окей, разблокируйте. Мне пишут, нет, этого уже нельзя, надо было раньше думать. И тут же почитайте политику компании. Читаю. Политика компании Twitter. Мы за свободное... Мы свободные, значит, волеизъявление, свободные мысли формы, мы вне политики и прочее. Ну, я вижу, да, очень, очень хорошо. То есть, меня можно оскорблять, а я не могу, ну окей. Вот. Дело в том, что твиттер не так популярен в России, и при этом популярен. И он не работает, он работает только через VPN, уже давно. Поэтому я когда прихожу домой под Wi-Fi, я с удовольствием читаю ленту, пишу, а днем, в принципе, на работе оно и, и как бы и хорошо, что не могу. Но меня не это удивило. Я тоже опубликовал пост, что ребятки, я там, меня забанили, вот мой новый аккаунт, подписывайтесь. И я был очень удивлен. Такого не бывает нигде. За... за три часа, ко мне добавились друзья 200 человек. Причем 200 человек, которые мыслят так же, как я, соглашаются с моим мнением. Это очень приятно. Это очень и очень приятно, ребята. И если кто-то из Твиттера меня слышит, да? Всем огромная благодарность. Каждый воюет на своей, как говорится, стороне, на своих фронтах, а мы воюем на информационном. Да, мы воюем с дивана. И есть... мы проиграли битву, но не проиграли войну. Поэтому я думаю, что все будет окей, и это очень хорошо. Поэтому вот такая вот демократия по-твиттерски, по-американски. В общем-то, собственно говоря, все понятно с ними, все ясно. И еще раз подтверждает, с кем мы, собственно говоря, имеем дело. А с кем мы имеем дело? Ведь мы на самом деле на Украине не воюем с украинцами. Потому что никаких украинцев нет. Потому что украинцы и русские – это один народ потому что, да, про, я видел какую-то роль, говорит, а у вас есть а, а, м, 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 украинские монеты 18-19 века? Нету? Странно. А у вас есть, э, там, что-то еще, да, а у вас, и, говорит, есть э, в вашем музее в архиве или что такое, типа, э, паспорт э, до 1919 года, где указана национальность украинцев? Тоже нету? А антиквариат, есть а лопаты, которыми вырыли Черное море? Тоже нет. То есть я не хочу сказать, не, не, не обидеть, ну, обидеть, не хочу никого обидеть с Украины, но я просто так вам скажу, ребята, мы все один народ, а украинцами вы стали вот в начале 20 века. То есть... Это абсолютно не отрицает того, что вы есть, но это отрицает того, что у вас какая-то там древняя история, там, какие-то глупости и прочее, прочее. Вот, поэтому на Западе мы воюем, не на Западе, вот. Оговорочка по Фрейду. На Украине мы воюем с коллективным Западом, то есть с НАТО. И абсолютно кровавый, обезумевший клоун Зеленский, он уже, уже даже немцы сказали, что, по-моему, у него все плохо с головой. То есть но очень редко, наверное, можно встретить лидера страны, который явно проигрывает явно и который вместо того, чтобы бить в колокола и говорить, ребята, все, хорош, поняли все, давайте договариваться, никто не заставляет его подписывать капитуляцию унизительную, никто. Но ему говорят, но он должен, хотя бы сказать, все, давайте как-то останавливать войну, давайте заканчивать эту войну, давайте садиться за стол переговоров там. Страны Европы, Америки, помогайте мне, давайте что-нибудь решим. Нет, вместо этого он говорит: давайте нам больше оружия, давайте нам больше оружия и все больше и больше людей гонит на убой. Это ничего не дает. И Европа это прекрасно понимает. Они дают Украине оружие, не чтобы Украина победила, а чтобы просто сопротивляться и э, брать из мором Россию. А Россию из мором не получится взять. Я помню 24 февраля началась спецоперация, и где-то 6-7 марта были такие посты, что у, края, у России осталось ракет на 3 дня, воды нет, еды нет, все, они выдохлись. Вот уже Извините, 2 июля, и все, что-то как-то никак не выдохнемся. Дело в том, что у нас нет мобилизации в стране. Нас не призывают. Это раздражает Запад. И воюет наша армия на Украине. Всего 18% от общей армии. И то так, в режиме мирном, не спустя рукава. Поэтому измором брать нас не получится. И то, что... Понимаете, какая вещь? Мне жалко украинцев, которые просто гибнут ни за что. За миллиарды Порошенко, Зеленского и прочих козлов. Мне жалко. Мне жалко, что их президент гонит их на убой. Я абсолютно не не радуюсь тому, что там гибнут люди. То, что гибнут нацики, это ладно. Но там же гибнут обычные украинцы. Я имею в виду обычные, не мирные, а мирные тоже. А тех, которых призвали, вот иди воюй. А оно ему надо. Оно ему надо? Ради чего воевать? Поэтому эта война должна быть остановлена. Но остановлена должна быть какими-то трезвыми головами в Европе. Потому что обезумевший Зеленский же ничего не контролирует. А Европа не хочет останавливать. Потому что... Знаете, за что воюет Украина? За интересы Америки. И не более того. Вот Европа в этом плане, они умные. Им Америка предложила воевать с Россией за интересы Америки. Они сказали, не, мы, пожалуй, чем-то поможем, воевать не будем. Потому что Европа тоже проиграет эту войну. Не потому что мы супер крутые там, ну, мы, во-первых, супер суперкрутые, а во-вторых, ну не умеет Европа воевать. И когда она после Второй мировой воевала? Никогда. Кто поет воевать? Армия Швейцарии, армия Германии, армия Люксембурга, армия Италии. Я вас умоляю. Ну, ну Но не смешите мои копыта. Они прекрасно понимают, что Россия – великая ядерная держава. И что если она даст ракетами, то мало не покажется никому в Европе. Америки нет. Америка, как всегда, за океаном и в домике. В Америке вообще такая традиция – зарабатывать деньги на войнах в Европе. Так было в 20 веке два раза. И вот уже в 21 практически назрело. И европейцы сказали, что мы за интересы Америки воевать не будем. А украинцы сказали, не украинцы, а украинский президент сказал, а мой народ за интересы Америки воевать будет, даже если этого не хочет. Так что убийца там не Путин, а Зеленский. И мне кажется, что у нас в России 10 тысяч военнопленных украинских, мне кажется, из них надо создать батальоны и отправить на Киев свержение власти. Либо же нашим властям ликвидировать Зеленского, потому что пока есть эта власть, ничего не изменится. А почему мы воюем с бесами? А я вам объясню, посмотрите, все вот то, что происходит в Америке и в Европе, связанное с гендерами, трансгендерами и вот этой всей шлухой. Ведь это же, это страшно. Вот я смотрю, и мне страшно. То есть, нет никаких мужчин и женщин в Европе. Есть мужчина, есть человек с пенисом, а есть человек с вагиной. Мне нет по поводу этого никаких комментариев. Я не знаю, как это комментировать. Я просто не понимаю, как вот в Америке готовы защищать сексуальные меньшинства. А ведь основную часть страны составляет большинство, а не меньшинство. А и как быть? То есть, где свобода и демократия? Вот да, даже новости спорта. Да? А, бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике в интервью со своим зятем Максом Ферстаппиным, нынешним чемпионом Формулы-1, назвал Льюиса Хэмилтона, единственного пилота темнокожего, назвал негром. Все сказали, капец, это расизм, и его пускать нельзя, и надо всего лишить, и так далее, и так далее. Подождите, а как же свобода слова? Но он так считает, что э, Льюис Хэмилтон негр. И что? Но это его мнение. А почему вы все на него ополчились? А потом, ну ведь Льюис Хэмилтон действительно негр. То есть, он, то есть мы за очевидное уже будем. И все говорят, мы должны бороться с расизмом, мы против расизма. Ну хорошо, вы против расизма, а он, допустим, даже если и нет, то что? И в Европе сразу начались шумить, что его пускать нельзя, что он вот такой секой, да что он плохой. И ведь это же все двуличное лицемерие. То есть, то есть, негра в Европе называть неграм нельзя, потому что это сразу обвинят в расизме. А мирных детей на Донбассе убивать можно, гнать украинцев на убой можно и всем вообще глубоко насрать на это. Поэтому Америка в Америкой в Америке правят сатанисты. Президент Америки дает клятву на Библии, когда проходит инаугурация. И при этом он говорит, я буду отстаивать права трансгендеров. И показали митинг в Америке, где вышли женщины против абортов, то есть, которые за убийство детей, которые рвут на части Библию, играют ей в футбол, и все окей. И папа Римский говорит, что удар в Кременчуге российской ракетой, которая является фейком, это варварство, а про то, что рвали пинали ногами Библию, он слова не сказал. И вот с этим мы боремся, потому что у нас есть традиционные ценности, у нас есть устоявшиеся традиции, мы многоконфессиональная, многонациональная страна, и мы не должны допустить, чтобы этого было у нас. Вот вы сколько думаете полов на свете? Вы, наверное, мне скажете, что, ну как, два пола, мужчина и женщина. И вы абсолютно неправильные. Вы устаревшие, старомодные э, ватники и колорады, которые ни хрена не понимаете. Я вот тут списочек для вас нашел. Какие? В общем, полов 54. Я не буду их называть по-английски, я вам их перечислю по Русский. И то вряд ли я перечислю все 54, потому что это э, долго, муторно и неинтересно. Но ну, так примерно. Значит, первый пол – это бесполый. Второй пол – это андроген или гермафродит, мужчина-женщина. Третий пол – это мужи-женственный внутренний по ощущениям. Четвертый пол – это ощущающий себя в разное время то мужчиной, то женщиной. Пятый пол – это недоженщина или предомужчина. Шестой пол – это предженский недоженский. Седьмой – это предмужской недомужской. Восьмой – это предмужчина недомужчина. Девятый – это предженщина недоженщина. Десятый – это предполовой недополовой. Одиннадцатый – это женский предпол недополовой женский. Двенадцатый – это мужской предпол недополовой мужской. Тринадцатый – это предполовой мужчина недополовой мужчина. Четырнадцатый – это предполовая женщина недополовая женщина. Пятнадцатый – это пол от женского к мужскому. Шестнадцатый – это женщина хирургически внешний, принесущая облик мужчины. А семнадцатый – это неустойчивый предполовой. Восемнадцатый – это отрицающий традиционную классификацию. Девятнадцатый – это пол, остающийся под вопросом. Двадцатый – пол, допускающий несколько вариантов. 21 первый – свой, особенный, своеобычный. Двадцать второй – пол, межполовой. 23 третий – от мужчины к женщине. 24 четвертый – мужчина, хирургически внешне принявший облик женщины. 25 пятый – не тот, ни другой из двух традиционных. 26 шестой – стремящийся устранить половые признаки во внешнем виде. 27 седьмой – отрицающий систему двух полов. 28 и не то, и не другое. Двадцать девятый – половой 30-й – переходной к другому полу. 31-й – переходной к женскому половому состоянию. 32-й – переходной к мужскому половому состоянию. 33-й – переходной к мужчине. 34-й – переходной к лицу вне половой классификации. 35-й – переходной к женщине. 36-й – переходной к другому полу с сохранением тайны. 37-й переходной к женскому половому состоянию. 38. Переходной к мужскому половому состоянию. 39-й переходной к мужчине. 40-й. Переходной к лицу вне половой классификации. 41 переходной к женщине. 44-й транссексуальный. 43-й 44, 43 женский транссексуальный. 44-й мужской, транссексуальный. 45-й мужчина, транссексуал. 46-й лицо, транссексуал. 47-й женщина, транссексуал. И так далее, и так далее, и так далее. А 53-й – это за пределами мужского фантазии на тему женского. И 54-й – две души, двудушные, без негативной коннотации. Это что все? Это кто все придумал? Понятно, что многое здесь просто размазано одну по одному. Но, ребят, ну это же чистой воды сатанизм. Это вообще о чем? Это же просто ужас. И я не хочу, чтобы в моей стране такое было. И мы сейчас боремся с этим. С этим. А вообще, вы когда-нибудь помните, чтобы с Европы к нам приходило что-то хорошее? Вот нас называют в России орками, дикими Не разнузнанными и ужасными. А Европа себя называет цивилизованной. А Первая мировая война началась где? А вторая? А то, что происходит сейчас? Из Китая? Нет. С Востока? Тоже нет. С России? Я вас умоляю. Все приходит из цивилизованной Европы. Поэтому я, еще раз повторяю, я поддерживаю спецоперацию. Я поддерживаю борьбу против сатанизма, бесовщины и вот этой всей ерунды европейской. И мы, конечно же, обязательно победим. Не украинцев, не украинский народ, а вот эту всю систему, которая пытается уничтожить наши души. Ну и последнее, наверное, все вы знаете, что... С Азовстали в свое время арестовали всех этих заключенных, Калына, Валына, Редис. И фотографию одного из заключенных, Сергея Валынского, он же Валына, выложил Анатолий Шарий у себя где-то там на канале фотография там обычная стыд в трениках и в черной футболке с веником и с лопатой Сергей Волынский и якобы он там убирает тюремные дворики в Лефортово в Москве и все таки ха-ха-ха, вот он грозный а вы знаете, я вам скажу, что мне Сергея Волынского по-человечески жалко во-первых, он не азовец он э, командир морской пехоты вооруженных сил Украины э, до 2014 года жил в Крыму потом что-то его код понесло Обычный парень, и и, мне кажется, его не расстреляют, потому что его не за что расстрелять. Он не азовец, он не нацик. Вот помните Протасевича в Белоруссии, который организовывал беспорядки, чтобы свергнуть Лукашенко, и когда он летел из Польши в Прибалчуку, его самолет посадили. И его арестовали, сколько там было крика вот этого всего говна, и все говорили, ну, Лукашенко его не простит, он его расстреляет там или еще что. И где сейчас? Где Протасевич? Он был задержан, потом он сидел под домашним арестом, а сейчас вообще тихо. И мне кажется, что Ну, к нему проявили милость, а он, в свою очередь, сдал все схемы. И мне кажется, что с Волынским будет та же самая история, потому что он много чего знает, и, мне кажется, он пойдет на сделку со следствием. На Украину ему возвращаться нет смысла. Он был там героем, сейчас он уже не герой, и вообще скажут, что он предатель. И, в принципе, парень-то молодой, вполне себе симпатичный, нормальный. Мне кажется, что он расскажет все, там. он же много знает, где, кто, куда, с кем, когда, почем, зачем, почему, сколько. И мне кажется, он дадут ему какой-нибудь условный срок в России, и то будет он сидеть, никто не будет знать. И и все. Потому что на фотографии видно, он стоит в футболке, у него даже татуировок нету, вот этих всех, каких-то там вот этих сатанинских звезд, свастик этих, козлов рогатых и так далее. То есть он... Я не то, что ему симпатизирую, но я абсолютно не желаю ему чего-то плохого. И мне кажется, эту новость вот там начали все. Вот, великий Волына Грозный обещал на Россию напасть, а теперь в трениках подметает двор. Ну да, подметает. Но он жив-здоров, его кормят, поят, лечат. И в отличие от других ребят, он живой. И... Дай Бог пусть живет дальше. Возможно, он все осознал или осознает и и поймет, что был неправ. А с другой стороны, он военный, он выполнял приказ. Может быть, приказ был плохой, да. Но приказы же вначале выполняют, а потом обсуждают, да, как обычно говорят. Хотя такого человека, как Зеленский, выполнять приказы, мне кажется, это надо быть я не знаю кем. Вот такая вот история, поэтому я хочу как можно скорее, чтобы наступил мир, но этого не хочет Европа. Европа продолжает дальше накачивать Украину, при этом говоря, что мы за мир. И пока оружием они будут их накачивать, война будет продолжаться. Сколько, не знает никто. Пока одна из сторон не даст заднюю. Я думаю, что ближе к осени, к сентябрю, к середине августа, Какая-то ясность к этому появится, и мы, наверное, что-то уже услышим. Увидим, узнаем, и дай Бог, чтобы наступил мир, и дай Бог, чтобы в дом всех, кто страдает от войны, пришел мир, спокойствие, чтобы все жили в мире согласии, в дружбе и радости. Украинцы должны понимать, что мы, россияне, и русские, и нерусские, мы все украинцев любим за их культуру за их южный темперамент за их красоту за их кухню за их песни мы их любим и мы не хотим этого всего но есть вещи которые так спутались смазались что просто стравливают друг друга лбами поэтому все мира добра и скорейшего возвращения нашей многовековой дружбы. Всем до новых встреч и обязательно услышимся в скорости. Всем пока.